0: Der Podcast der Philharmonie Essen.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Tonspuren, dem Podcast der Philharmonie Essen. Ich heiße Jonas und moderiere diese Podcast-Folge heute gemeinsam mit Marie.
2: Hallo, guten Tag. Heute haben wir einen ganz wunderbaren Gast und zwar den Geiger und Rundum-Künstler Miki Kekin. Hallo Miki, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hey ihr Lieben. Schön. Ja, ich bin gerne dabei. Super gerne. Du hast uns gesagt, dass du dich am liebsten in einer Atmosphäre unterhältst oder in einer Situation, wo Leute gemeinsam essen. Warum ist das für dich so ein kommunikativer Ort?
0: Also erstmal esse ich sehr gerne. Ja. <lacht> Aber äh, hier geht es ja nicht ums Essen, sondern ums Unterhalten. Und ich finde tatsächlich, dass ähm, ein gemeinsames Essen... Ein gemeinsames Ritual darstellen, ja, und ich finde, dass das auch den nötigen Raum gibt für ein gutes Gespräch, weil es auch etwas, etwas den Fokus nimmt von dem Gespräch. Natürlich, wenn man etwas wirklich sehr Ernsthaftes äh, miteinander bespricht, sollte man vielleicht das Besteck mal kurz zur Seite legen. Aber ich genieße es eigentlich sehr, dass man während des Essens noch äh, während des äh, Sprechens noch etwas anderes zu tun hat. Ja, und ich finde, dass ich mag die Geräuschkulisse deswegen auch gerne, weil es es ist doch eigentlich faszinierend, dass man in einem Restaurant sitzt, ich sag mal, da sitzen noch 50 andere Menschen und alle unterhalten sich und man bekommt eigentlich nicht mit, was die Menschen einen Meter weiter sprechen. Ja, also man ist eigentlich zusammen, also es sind 50 Menschen in einem Ort, aber es ist trotzdem irgendwie wahnsinnig anonym oder beziehungsweise dann auch sehr intim zwischen den Gesprächspartnern, sodass man ja schon gar nicht mehr mitbekommt, was einen um einen herum passiert. Und man ist so in so einer geschützten, akustischen Atmosphäre.
2: Bevor wir gleich weiter über das übers Essen und übers Reden <lacht> sprechen, sozusagen, <lacht> möchte ich dich gerne kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Ähm, Miki Keken ist geboren 1979 in Braunschweig. Er ist Geiger. Dirigent, Arrangeur und Komponist und er ist gleichzeitig auch viel im Hip-Hop und anderen Genres unterwegs und ähm, aus dieser Kombination hat er vor zehn Jahren das Konzertformat Takeover entwickelt in der Philharmonie Essen, da lädt er Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Genres ein, mit einem klassischen Kammermusikensemble ihre Songs zu interpretieren und über diese Arbeit und was ihn sonst so beschäftigt an seinem Beruf sprechen wir heute mit ihm. Das war's mit der kurzen Vorstellung. <lacht>
1: Und ich muss einmal ganz kurz zurückkommen auf dieses äh, Sprechen beim Essen, weil ich dir sehr gut folgen kann, was du gerade erzählt hast. Aber mir geht so anders. Also wenn ich esse, ich, äh, das ist bei mir auch aus der Familie so, dann essen wir. Also dann, dann wird nicht viel gequatscht, dann genießt man das Essen. Also ist das, ist okay. das bei dir dann im, im Hintergrund der, der Essensgenuss oder geht das einfach wirklich ganz smooth Hand in Hand? Also ich
0: würde schon sagen, dass es Hand in Hand geht.
1: Okay. Ähm, bei uns zum Beispiel am Familien-Estisch
0: ist es schon so, dass man einfach viel, viel quatscht und es ist auch gerne laut. Ich habe drei Kinder mhm. und äh, da geht es dann auf einmal ganz viel um Videospiele und keine Ahnung oder was man irgendwie heute in der Schule erlebt hat oder wir besprechen so alles mögliche. Auch ganz oft äh, spielt auch so Politik und Zeitgeschehen eine Rolle. Ähm, die wir so, was wir so mit unseren Kindern natürlich kindgerecht versuchen, so zu verarbeiten gemeinsam. Ähm, ich mag das und genieße das immer sehr. Und tatsächlich ist das Essen dann eigentlich eher, eher hintergründig. Also es geht dann fast schon mehr um diese Konversation. Und ich mag dieses äh, Ritual auch, dass wir wirklich zu allen Mahlzeiten, wenn wir denn alle zusammen oder zu Hause sind, dann wirklich immer zusammenkommen und dann quatschen. Einfach drauf losquatschen. Aber du
1: hast auch gesagt, dass du eigentlich total gerne isst am Anfang. Also würdest du schon sagen, du bist ein ja, Genießer? Stimmt. Ja, durchaus. Aber ich, ich finde, genießen kann man ja
0: auch, ähm, wenn es nicht unbedingt fokussiert ist. Also weißt du, was ich meine? Also man isst und man genießt das Essen und denkt so, boah, geil. Ähm, aber man kann aber dann trotzdem auch gleich über ganz andere Dinge quatschen. Also ich esse und genieße das Essen tatsächlich sehr, sehr gerne. Ähm, aber dafür muss ich dann jetzt nicht in einer stillen Atmosphäre mich wirklich nur auf das Essen fokussieren. Mhm. Das kann ich zwischendurch natürlich sehr gerne mal machen. Mhm. Aber ähm, dem messe ich jetzt nicht so viel Raum bei, glaube ich.
2: Das klingt, als wärst du ganz schön gut in der Lage, alle möglichen Reize gleichzeitig zu verarbeiten, also auch wenn verschiedene Gespräche hm. am Tisch laufen. Wie geht es dir damit? Ist es dir dann nie zu viel?
0: Ach doch, natürlich ist es mir auch manchmal zu viel. Wir erteilen zum Beispiel öfter mal so ein augenzwinkerndes videospiel verbot wenn es dann <lacht> darum geht, was man bei Minecraft wieder ein Neues gebaut hat, dann denke ich mir so, boah, meine Güte, und ich kenne diese Welt nicht wirklich. Und dann sagen wir, okay, sprechen wir lieber über was anderes, worüber wir alle sprechen können. Also manchmal sind mir natürlich Themen auch zu viel. Aber ich fühle mich eigentlich selten dann in dem Moment überfordert. Vielleicht, wenn auch noch Musik im Hintergrund läuft. Meine mhm. Frau hört zum Beispiel sehr gerne Musik, auch beim Essen. Und, und ich bin jemand, der Musik im Privaten eigentlich fast gar nicht hört. Ja, das ist eigentlich ganz interessant, dass wir denken, also das erstaunt viele dann auch, weil ich, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Musik ähm, und dann ist, fällt es mir oft schwer, dann im Hintergrund Musik laufen zu lassen, weil dann ist, bin ich dann doch wieder abgelenkt und Musik ist etwas, was mich wirklich dann auch dann immer wieder sehr ja, mental auch so
1: fordert und dann will ich auch hinhören. Ja, also so Hintergrundmusik ist für mich manchmal schwer zu ertragen. Das kann ich total gut nachvollziehen, das geht mir auch so. Ja. Ich meine, wir beschäftigen uns ja auch den ganzen Tag mit Musik, wenn wir drüber sprechen und schreiben mhm. und ich merke auch, dass ich, also gerade wenn dann irgendwie beim Essen dann auch noch Musik läuft, also wenn ich mich da schon unterhalten muss und dann läuft auch noch Musik, dann, dann ist bei mir wirklich alles, <lacht> da habe ich keine Konzentration mehr. Du hast auch gerade gesagt, ähm, du hast drei Kinder zu Hause, ich ähm, stelle mir das stressig vor, ist bei euch eine Menge los, ist viel Tuwabu zu Hause? Auf jeden Fall. Das okay. kann man nicht anders sagen. Der Blick hat Kurz, genug gesagt. Ein kurzes ja. Aufziehen der Augenbrauen. Ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, das gen ich, ich genieße das ja auch natürlich. Manchmal das ist auch, das ist auch etwas fordernd. Keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel zu Hause Aufnahmen machen muss oder, oder in konzentriert irgendwas arbeiten möchte tagsüber dann und dann vor meiner Tür, weil ich habe ein Studio, ein kleines Studio zu Hause und ähm, dann, wenn dann vor der Tür natürlich irgendwie der Bär tobt, ist das manchmal etwas schwierig oder ich habe tatsächlich äh, oft auch so Kindergeschrei auf meinen Aufnahmen. <lacht> ähm, ja, ja, das ist tatsächlich manchmal auch so. Und wenn es dann natürlich dann wirklich ein guter Take war, dann ist es schwierig, dann versuche ich das dann irgendwie mit so Software irgendwie rauszurechnen und so manchmal. Ja, es ist manchmal abenteuerlich. Aber gut, es ist halt, ich möchte unbedingt zu Hause arbeiten, weil ich sonst einfach viel zu wenig zu Hause wäre. Also wenn ich jetzt noch ein Studio außerhalb hätte, dann ähm, wäre ich ja kaum noch zu Hause. Das geht auch nicht.
2: Gelingt es dir dann gut, irgendwie Arbeit und Privates voneinander zu trennen oder ist das alles so eine Melange, was immer ineinander übergeht?
0: Ja, so richtig trennen ist immer so eine Sache, weil natürlich trenne ich irgendwie familiäres und, und, und musikalisch ist das schon. Ne? Aber jetzt, ob ich jetzt im Orchester spiele, was ich dann immer so als meine Arbeit erstmal bezeichne oder mein erstes Leben oder ob ich dann solche Dinge wie Takeover zum Beispiel mache, die ja so eben aus so einer eigenen Motivation heraus und Inspiration heraus passieren. Es ist ja meine Form der Selbstverwirklichung, also etwas Privates sozusagen. Das ist nicht voneinander zu trennen. Also Arbeit und Privates im musikalischen Sinne ist für mich eins. Das, das würde ich auch gar nicht trennen wollen. Aber familiäres und, und musikalisches kann ich schon sehr gut trennen, ja klar.
2: Ist aber spannend, dass du jetzt gerade gesagt hast, die klassische Welt und deine Arbeit als Konzertmeister, das ist irgendwie was, was deine Arbeit ist. Und das andere ist deine Selbstverwirklichung. Hm.
0: Ja, das sehe ich schon so. Tatsächlich, weil auch wenn ich, Tatsächlich meinen Beruf als Konzertmeister wirklich sehr genieße und ähm, sehr gerne im Orchester spiele große klassische Literatur oder halt also klassische Musik. Ich meine jetzt nicht nur die Klassik. Ähm, das ist etwas, wo ich auch total drin aufgebe, äh, gehe. Aber es ist natürlich so: Dort findet die eigene Idee, die eigene Inspiration natürlich nur bedingt Zugang. Ja, also ich meine, wir haben natürlich einen künstlerischen Leiter, einen Dirigenten, eine Dirigentin. Ähm, die natürlich vorgeben, was hier musikalisch passiert. Und wir führen ja in dem Sinne aus. Also ist unsere, ja, unsere Kreativität, das kreative Potenzial ist natürlich limitiert im Beruf des Orchestermusikers. Ich sage nicht, dass es nicht vorhanden ist. Man muss natürlich trotzdem selbst gestalten. Aber diese Gestaltung wird prinzipiell erstmal vorgegeben. Und das ist bei diesen Sachen wie Takeover oder alles, was ich selbst erschaffe, ist es natürlich anders. Weil
1: dort gebe ich ja den den Ton an, weil wie ich schreibe, was ich schreibe. Ja, man hat nicht so einen Kreationsprozess, ne? so einen Kreationsschöpfungsmoment, wenn man, wenn man Dinge wieder äh, interpretiert, ja. reinterpretiert. Ja, ja. genau.
0: Ja. Darum geht es, weil das ist ja auch der, das, die andere Facette des Jobs. Es ist ja so, dass nicht jeder Musiker auch, ähm, oder nicht jede Musikerin, also dieses, 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 diesen Drang verspürt, selbst zu erschaffen, zu so wirklich etwas von, von, von innen heraus nach außen zu lassen. Also viele fühlen sich auch sehr, sehr wohl im Interpretieren und das ist auch völlig okay, weil unsere, unser Studium, unsere gesamte Ausbildung zielt ja darauf hin, wirklich, wirklich Profis zu werden im Interpretieren. Also wirklich das auf die Spitze zu treiben, in, also tatsächlich diesen, diesen Aspekt des Musizierens. Da geht es viel weniger um Kreativität. Mhm.
2: Und hattest du das schon im Studium, dass du so das Gefühl hattest, dir fehlt noch was oder war Hip-Hop und andere Musikrichtungen eh schon immer da, sodass du das für dich persönlich <lacht> ergänzt hast?
0: Ja, es war schon da, seit ich ungefähr 15 bin. Ja, Da habe ich angefangen mit Freunden zusammen Hip-Hop zu machen. Und ähm, ja, wie man sich das so vorstellt, das war natürlich so, ich komme aus einer Musikerfamilie, also einer klassischen Musikerfamilie und ähm, da war das nicht immer gern gesehen, dass ich auch noch Hip-Hop mache. Das muss man sich schon so vorstellen, so Junge macht was Ordentliches, ne? so halt. Aber das war halt immer Teil von mir und ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, ganz ehrlich. Und ähm, irgendwann wurde es natürlich akzeptiert, okay, der Junge macht doch noch was anderes. <lacht> so. Und ähm, vor allem, als so die ersten Dinge auch ähm, also wirklich dann funktioniert haben und es auch größere Dimensionen annahm und alle verstanden haben, na gut, okay, das ist jetzt nicht nur die sogenannte brotlose Kunst, dann äh, ich glaube, dass äh, dann wirklich die völlige Akzeptanz auch so familiär äh, gesehen dann eingesetzt hat. Und äh, das war natürlich schön,
1: dass ich dann die Ruhe hatte, auch diese Dinge zu machen. Aber, aber es war immer in Ergänzung, oder? Also es war ja, immer die es war immer, es war immer klar, der Junge kann ein bisschen Hip-Hop machen, aber. Nur, wenn er auch Violine weiterspielt? <lacht> ja, so, so kann man sich das vorstellen. Aber ich wollte das ja auch. Also es war ja nicht so, dass ich jetzt
0: äh, die Geiger an den Nagel hängen wollte. Ah, ja, also okay. das nee, das war was für mich nie, ähm, also selbst im, im jugendlichen Alter sozusagen, wo ich ja auch mit, diesen, mit den Freunden, mit denen ich äh, damals die Band gegründet habe, äh, wir hatten ja dann damals tatsächlich einen großen Plattenvertrag bei einer bei Major-Plattenfirma und so. Und es war... Ähm, es sah erstmal danach aus, okay, wir, wir fühlten uns so, ja, wir werden jetzt Superstars. Ja, klar, ist nicht passiert. <lacht> ähm, aber dennoch, als, so als junger Mensch äh, hast du natürlich noch, denkst du noch ganz anders. Und denkst Musst so, okay, du auch jetzt so denken. Los. Ja, natürlich, ja klar. Ja. Weil wenn man es nicht richtig oder ganz macht, dann lieber gar nicht. Ja. Wie hieß ja, die Band? Die hieß Racketeers.
2: Mhm.
0: Racketeers hieß die. Und wie lange ja. gab es die? Die gab es... Oh, lass mich mal so, ich denke, über drei, vier Jahre okay. lang. Ja, so ungefähr. Ja, ja und das war, war eine tolle Zeit. Natürlich total naiv. Und wenn ich heute dran denke, ähm, da sträuben sich so, mir so ein bisschen die Nackenhaare. Aber <lacht> es ist völlig okay, weil es ist eine ganz andere Lebensphase. Und wir waren halt so halbstarke, die Hip-Hop-Musik gemacht haben. Ja, sowas... Ja, also was, was erwartet man sozusagen? Aber ähm, trotzdem, ich möchte es überhaupt nicht missen und ich schäme mich überhaupt nicht dafür. Es war eine ganz tolle Zeit und hat riesen Spaß gemacht. Ich meine, alles, was ich damals dann in, in dem großen Studio gelernt habe, wo wir dann unsere Sachen produzieren durften, weil ich habe ja die Musik gemacht und der Produzent damals hat mich, hat irgendwas auch erkannt in mir, er dachte sich so, okay, der, der Junge, der hat irgendwie Interesse, auch ein bisschen tiefer zu gehen. Und ähm, ich konnte mich in diesem Riesenstudio einfach austoben. Ja, das war auch eine, eine großartige Sache, wo ich so ja. viel gelernt habe, tatsächlich auch so für meine späteren Produktionen. Und das war wirklich ganz toll. Große Chance. Ja, ja. definitiv.
2: Ja, und dann hast du viele Jahre später sozusagen diese beiden Welten irgendwie professionell zusammengebracht. Ähm, am Beispiel Takeover wollen wir das so ein bisschen gerne mit dir erörtern. Mhm. Und ich würde sagen, jetzt hören wir uns erstmal einen kleinen äh, Ausschnitt an von cool. einem deiner Takeover-Projekte und wir haben uns überlegt, wir machen das als kleines Spiel und zwar hörst oh. du jetzt einen Ausschnitt ja. und du musst raten, ähm, wer der Gastkünstler oder die Gastkünstlerin ah, nein, ich ist. Ich glaube,
0: das kriege ich hin.
1: <lacht> okay, du kannst einen Bonuspunkt sammeln, wenn du weißt, wann das Konzert war. So. <lacht> oh, okay. Okay, aber das ist der Bonuspunkt. Ja, ja, okay, okay, also, ich no, Kein Druck. Okay, <lacht> okay. Äh, hier kommt die Musik. Let's go. Bis hierhin, weil gleich fängt ja die Sängerin an zu singen, oder? Wer ist es? Nein,
2: ne,
0: Entschuldigung. <lacht> ähm, gleich fängt natürlich Max Herrer an zu rappen. Ja, richtig. Song,
2: Yay. sehr gut. Ah, ja,
0: sehr gut. Ich kenne meine Arbeit noch. <lacht> aber der hättet ihr aber auch was Schwereres nehmen können, irgendwie, was schon so fünf, sechs Jahre zu zurückliegt. <lacht> ja, <wir> <lacht> ja. Genau, wann war
2: das? Das war am
0: 19. September 2020. Okay, Bonuspunkt. Äh, 20, 21, oder? 21 oder 20, oh Gott. <lacht> <lacht> äh, ah ja, diese, diese, diese Jahre verblassen so ein bisschen in meiner Erinnerung. Ja, nee, es ist aber richtig. Äh, nee, nee es war 20,
1: ja, ja. Ähm, so, ja. Aber 19. September, Respekt. Du bist ja ein Wann. Mhm. Also Sind Termine, Kalender, Daten, sind die in deinem Kopf gespeichert, wenn das mal irgendwann passiert? Nicht alle, nein, okay. nicht alle, wirklich nicht alle. Nein. Aber, dieses aber Konzept, manche,
0: ja. komischerweise schon. Ja, das ist mir auch selbst mit Datum tatsächlich im äh, Gedächtnis geblieben. Mhm. Krass, es war auch ein ganz tolles Konzert. Ich erinnere mich sehr gerne daran. Es war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Es war noch natürlich noch so Corona durchzogen. Wir, wir waren, glaube ich, halb voll besetzt in der Philharmonie Essen. Also wir durften nur halb verkaufen. Und man saß so im Schachbrettmuster und wir sind mit Masken aufgetreten. Das war alles noch so, ich meine, was heute so Normalität ist. Das war damals noch so ein bisschen speziell, muss ich sagen. So mit der Maske aufzutreten und dann aber in der Maske durften wir es abnehmen. Und wir saßen, wir als MusikerInnen äh, saßen auf der Bühne auch so recht weit auseinander wegen den Abständen. Ich weiß noch, wie, wie Dennis, unser Tonmann, äh, noch mit dem Zollstock gemessen hat auf der Bühne, ja, beim Soundcheck, so okay, ja, hier, ah, hier musst du noch ein bisschen den Stuhl verschieben und so. Mhm. Crazy, ja. Aber das war noch unter diesem Stern, ähm, dieses Konzert.
1: Ich hier ganz am Anfang, diese, diese Cello-Linie, wo das Cello mhm. noch ganz alleine ist. Ähm, mhm. Als wir das gehört haben, wir haben vorhin gesagt, irgendwie war die erste Assoziation, was war es, Bach, glaube ich, mhm. oder Marie? Ja, natürlich, ja klar. Ja. Ja, ja. Aber das mache ich sehr gerne. Ja. Ähm, tatsächlich so, so
0: Einflüsse verarbeiten ne? und... Ähm das ist tatsächlich also so im Stile Johann Sebastian Bachs. Ne? Also man kann es ja, ähm, ich möchte mir ja in, in dem Leben vergleichen mit ihm, aber es ist so in seinem Stil geschrieben, wenn man so möchte. Ja Und ähm, da ist natürlich aber schon die Gesangsmelodie aus dem Refrain, ist halt schon verarbeitet, aber eben halt als im Solo-Cello äh, auch sehr schön gespielt von Ella Rover Und ähm, ja, und da verarbeite ich gerne schon so Einflüsse, die ich so in meiner Laufbahn oder meiner Ausbildung so mitbekomme oder auch so in meinem täglichen äh, Musikerleben. Ähm, und dann versuche ich auch eben genau diese Brücke zu schlagen immer. Also ich nehme den, die Refrainmelodie aus dem Song und nehmen den Stil Johann Sebastian Bachs und fügt das so zusammen und dann gibt es einen schönen Schneeball.
2: Ist es so. denn bei dir generell so, würdest du sagen, dass alles immer so ganz Hand in Hand läuft und verbunden ist oder bist du in diesen zwei Welten auch manchmal wie ein unterschiedlicher Mensch? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, Konzertmeister, ganz klassische Atmosphäre oder wenn du jetzt mit Takeover oder einem Hip-Hop-Künstler zusammen bist, hast du da ein bisschen zwei Persönlichkeiten oder würdest du sagen, du bist immer gleich du? <lacht>
0: Also, erstmal als Person bin ich immer gleich ich. Also auch im Orchester, wenn ich ganz klassisch im Orchester äh, sitze, sehe ich aus, wie ich aussehe, trage Sneakers und keine Ahnung, und ähm, bin ich tatsächlich. So, aber natürlich, mh, und das ist auch wichtig, finde ich, als nicht nur als Musiker, sondern als Mensch, auch man muss sich den Situationen natürlich an die Situationen auch adaptieren können. Also, auch wenn ich dann da sitze als ich und mache immer auch gerne mal einen blöden Spruch oder irgendwie so, aber dann, wenn es an die Musik geht dann ähm, wird das ernst genommen. Ja, das ist mir schon sehr wichtig, dass ich das, was ich tue, auch gut und ernsthaft betreibe, egal was es ist, ob es jetzt klassische Musik ist oder, oder Hip-Hop oder, oder was auch immer. Also mir ist schon sehr wichtig, dass ich mich auf die Musik und auf die Situation und auf die Stimmung auch einlassen kann. Und dann ist es natürlich, fühle ich mich schon als ich selbst, aber bin auch dann schon natürlich irgendwie anders.
1: Ne? Das ist schon klar. Ich mhm. denke, das ist auch ganz natürlich. Was mich total interessiert, du bist in diesen beiden Welten ja so sehr souverän sozusagen. Es ist nicht irgendwie, mal was dazugekommen und du hast es dir drauf geschafft, um mal so mitzumachen, sondern du bist in beiden Welten mhm. wirklich so zu Hause. Was ist aus deiner Sicht jeweils so das, ich nenne das mal so, äh, das, was man so an ästhetischer Erfahrung, so als, als was man aber als Gefühl von der Musik mitbekommen kann, so die diese Eindrücke, was ist das jeweils aus den beiden Richtung, was du total schätzt oder was vielleicht kann man mhm. sagen, was sind so die Qualitäten von Klassik und von Hip Hop?
0: Mhm. Das kann man, das kann ich tatsächlich ganz gut formulieren, weil ich das auch genauso, also wirklich sehr, 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 sehr direkt auch so, so sehe und mich auch dessen bediene. Ja, also es ist aus der Klassik schätze ich halt wirklich sehr dieses, diese Liebe zum Detail, diese Akribie, mit der man vorgeht. Ne? Also es wird wirklich eigentlich bis ins letzte, ins letzte Körnchen wird an der Interpretation geschraubt ja oder an der Komposition auch. Ne? Also da sind ja werden Stimmen verwoben und äh, dann liegt vielleicht eine Stimme irgendwo drunter, die ist vielleicht ganz unscheinbar, aber greift etwas auf, was zu einem anderen Zeitpunkt in dem Stück schon passiert ist. Und so. Also wirklich unfassbarer Detailreichtum. Ja, das, das mag ich wirklich sehr aus der Klassik. Und dieses... Also, manche mögen es verkopft sehen, aber ich denke, es ist so, man, 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 man gibt wirklich so die letzte Essenz, man presst so seine Seele aus und <lacht> den letzten Tropfen, den äh, steckt man so rein. Und, das, und, der, und die Popkultur, die Popmusik, nenne ich es jetzt mal, also da diesen Oberbegriff, ob jetzt Hip-Hop oder was auch immer, ist viel intuitiver. Also, man. Man ist vielmehr im Moment und lässt Dinge geschehen. Da kommt es jetzt nicht unbedingt auf die unglaublich perfekte Ausführung an, sondern es ist viel eine Sache der, der Stimmung, auch der, des, des Vibes, den man so erzeugen muss miteinander. Ja? Und das sind so die beiden Dinge, die ich versuche auch in meinen Arrangements dann immer auch so wirklich wiederzugeben und auch so zu verbinden und zu... Und, und zu versuchen, diese, diesen, diesen Detailreichtum, natürlich darf ich es da auch nicht übertreiben. Ich habe auch schon ein paar Arrangements geschrieben, die echt überfordernd waren, <lacht> glaube ich, auch für die Person, die dann mitgemacht hat, ähm, wo ich einfach zu viel wollte. Ja, das was in der klassischen Musik dann irgendwie auch wunderbar fun funktionieren kann. Aber wenn dann immer noch so diese Leichtigkeit des Pops da sein muss, dann muss man immer sehen, wie weit kann man es treiben. Und diesen Moment, den erwische ich manchmal und manchmal auch nicht. Ja.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, auch diese zwei Arbeitsweisen dann zusammenzukriegen. Also wenn du zum Beispiel jetzt eben die klassisch ausgebildeten InstrumentalistInnen hast in deinem Ensemble, die sind ja wahrscheinlich eine ganz andere Arbeitsweise gewohnt als jetzt zum Beispiel eine Popkünstlerin und andersrum. Mhm. Wie kann ich mir das bei den Proben vorstellen? Also du bist ja der, der das zusammenbringt ja. dann, oder?
0: Ja. Es ist ja so, ich meine, ich umgebe mich ja nur mit, mit Menschen, ähm, die auch beide Genres auch verstehen und, und auch wirklich, ja, abliefern können, wenn man so möchte, ja. Also ich denke jetzt nur ganz beispielhaft an Max Donners, an den Kontrabassisten, der ja in die, bei jeder einzelnen Takeover auch dabei ist, der ja vom das ist so unfassbar, der vom Fußball, vom, vom vom Publikum dann so also wirklich sowas von bejubelt wird, wie im Fußballstadion. Ja? Das ist unglaublich. Wenn ich ihn vorstelle, dann tobt der Saal. Das ist echt abgefahren. Naja, und das ist zum Beispiel so jemand, der sehr ähnlich zu mir selbst auch halt eben in verschiedenen musikalischen Welten zu Hause ist. Der ist Solo-Bassist der Duisburger Philharmoniker, aber ist ein unglaublich guter Funk- und Jazz-Bassist auch und spielt auch vielerorts mit den unterschiedlichsten Leuten. also In ihm ist es auch in Personalunion vereint. Ja? Es ist niemand dem ich jetzt weder das eine noch das andere irgendwie erklären muss. Ja, wenn ich von Agogik spreche oder wenn ich sage, ja, hier, die Dynamik machen wir dann so und so, und da weiß der, was ich meine. Und andererseits, wenn ich von Groove spreche und sage, wir müssen ja irgendwie, irgendwie tighter spielen und, und grooven und so, dann versteht er das eben auch. Und darauf achte ich schon, dass es Leute sind, die auch diese zwei Sprachen sprechen. Mhm. Ja, und das ist mir schon wichtig.
2: Und gleichzeitig ist jetzt aber vielleicht so jemand wie Alexa feser die jetzt bei der nächsten Takeover-Ausgabe ähm, dazukommt, ist jetzt ja keine Künstlerin, die sehr gut diese klassische Sprache kennt oder habe ich da ein falsches Vorurteil?
0: Nee, ähm, also ich kann jetzt zum Beispiel noch, noch zu Alexa noch gar nicht genau sagen. Ähm inwiefern sie jetzt klassisch bewandert ist. Sie ist. Ich meine, sie spielt ja selbst auch Klavier. Das heißt, sie ist schon jemand, die definitiv weiß, was sie tut. Äh, das ist auch etwas, worauf ich auch immer achte. Also ich möchte, ich muss natürlich Menschen aussuchen, die ähm, von denen ich überzeugt bin, dass sie auch flexibel genug sind, um sich auf eine andere Hörgewohnheit und Hörsituation einlassen zu können. Ja, das ist auch ganz wichtig. Ähm, weil es sonst eher anstrengend ist dann natürlich, wenn man, wenn man nicht nicht schnell zusammenkommt. Ja? Und diese Flexibilität, ähm, die, muss ich, die muss ich tatsächlich voraussetzen auch ne? bei, den, bei den MusikerInnen, äh, mit denen ich zusammenarbeite. Ansonsten, wie gesagt, hartet es ja dann schon in Arbeit aus und das wollen wir ja dann auch nicht. Ne? Und äh, wir wollen ja tatsächlich Spaß haben gemeinsam. Und das hat eigentlich jetzt in den allermeisten Fällen funktioniert. Das war jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Ihr habt ja jetzt auch <lacht> Jubiläum. Es gibt das ja jetzt. Nächstes Se Jahr? Ne, dieses Jahr? Nächstes Jahr erst aber.
1: Nee, 13 war die erste. Okay.
2: Ah, dann Gut. haben wir da eine falsche Info recherchiert. Aber, aber es, ist, ja. es ist
1: sozusagen ein Fastjubiläum. Ähm, es ist ein
2: Fastjubiläum,
0: ja. <lacht> nächstes Jahr im Herbst haben wir Zehnjähriges und das, wow, da freue ich mich schon sehr
1: drauf. Ja. Wenn du, wenn du so zurückguckst, cool. ähm, wie hat sich das entwickelt für dich, die Reihe? Hat sie es weiterentwickelt? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also es ist
0: ähm, also zuallererst, und das klingt jetzt vielleicht nur ein bisschen äh, nach Lobhudelei und irgendwie Schleimerei, weil ihr von der Philharmonie Essen seid, <lacht> sozusagen der Podcast der Philharmonie. Aber erstmal ist es erstmal ganz toll und tatsächlich verspüre ich so viel Dankbarkeit, dass, dass die Philharmonie auch so lange einfach dran geblieben ist. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja, es ist ja nicht, äh, nicht gesagt, dass man jetzt irgendwie, ich meine, ich bin da ja aufgetaucht und habe dieses äh, Projekt vorgestellt und habe gesagt, kommt, lasst uns mal eine Reihe machen. Ich stelle mir das und das vor. Und dann haben die gesagt, okay, gut, versuchen wir es. Ähm, und dann war es dann natürlich nicht so, dass wir vom ersten Moment an ausverkauft waren. Ne? Da haben, das hat schon ein paar Konzerte gebraucht. Wir waren zwar nie schlecht verkauft, tatsächlich nicht, aber... Ähm, es hat natürlich erst mal zwei Jahre gedauert oder so, bis wir dann wirklich ähm, bei dem Punkt waren, wo wir dann irgendwie, keine Ahnung, immer über 13, 1400 Tickets verkauft haben und dann irgendwann, ich glaube nach drei Jahren oder so, haben die Leute wirklich alle Tickets weggekauft, obwohl sie teilweise noch nicht mal wussten, wer der nächste Gastkünstler oder die nächste Gastkünstlerin ist. Ja, das, an dem Punkt sind wir jetzt mittlerweile schon seit ein paar Jahren, dass das... das Immer ausverkauft ist, äh, obwohl noch nicht mehr feststeht, mit wem wir, mit wem wir spielen. Mhm. Ja, das ist natürlich unfassbar schön. Und das tut auch so gut, ähm, dass, dass man sieht, okay, das ist wirklich ey, bei den Menschen angekommen, beim Publikum angekommen, die einfach vertrauen darauf, hey, das wird ein guter Abend. Ja, und ähm, dann ist der, der Saal immer total voll und die Stimmung ist super, super gut. Und ähm, dahin musste sich das natürlich auch erstmal entwickeln. Die Leute mussten ja, sich auch mit uns zusammen in diese Konzertreihe reinentwickeln. Ne? Das ist äh, natürlich, natürlich total schön, auch diese, genau diese Schritte äh, verfolgen zu können. Und dafür braucht es aber erstmal einen Veranstalter, der das auch äh, mitmacht und tatsächlich sagt, gut, okay, let's go, langer Atem und dann mal gucken, was passiert. Und oh, es ist ja komplett aufgegangen.
2: Vielleicht können wir noch einmal ein zweites Musikbeispiel kurz hören, was ich persönlich okay. in den Takeover-Videos wahnsinnig herausstechend fand, weil es einfach also das auch die Stimmung unglaublich gut transportiert. Wir hören okay. erstmal rein und cool. dann sprechen wir drüber. Sag deine Mutter, sag deine Mutter, sag deine Mutter, deine Mutter, sag deine Mutter, deine Mutter, sag deine Mutter, deine Mutter, sag deine Mutter. Ganz am, sag deine Mutter.
1: Also ich muss gestehen, als ich das gehört habe, ich, ähm, wir waren ja gerade bei der Lobhudelei. Ne, wir waren ja gerade bei der Lobhudelei. Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen Lobhudelei an dich betreiben, <lacht> weil es ist eine der der Aufnahmen, wo du ja dirigiert hast. Ähm, ähm, so, ja. Und so. ein ziemlich
2: großes Ensemble. Ziemlich Aufnahme. großes
1: Ensemble. Ja. Und ähm, ich war fasziniert davon, weil wir haben auch vorhin über Flexibilität mit den Leuten auf der Bühne gesprochen. Ähm, und da gibt es diese Stelle, das ist äh, so hier in dem Video, wo der, der Rapper zu dir kommt und sagt, hier leise, leise. Und du fährst das, das Ensemble runter und mhm. gehst dann aber mit denen mit, sozusagen sehr intuitiv und machst dann diesen musikalischen Bogen, den wir ja gerade bis zum Ende gehört haben, machst es dann so auf und es geht so total gut in der Hand, aber man sieht, es entsteht in dem Moment und das, ähm, also ich mhm. war wirklich begeistert davon zu sehen, wie du das in der Hand hast, aber gleichzeitig in der, in der Lage warst, darauf zu reagieren, was du da als Input bekommen hast. Mhm. Und auch dazu ist es natürlich mega witzig, dass hier irgendwie dann auf, auf dem Text deine Mutter dann auch diese kleinen, die Kinderstimmen und so reinkommen, das ist einfach eine witzige ja, so Stelle. Geil. Ja. Das war dieser Moment, ich ich, meine, ich bin jemand. Ich
0: plane schon manchmal gerne so Publikumsmomente äh, vor. Ja, das ist hier und da ist es natürlich. Ja, das muss man auch machen. Das ist äh, irgendwo Showbusiness, ne? Klar. Aber dieser Moment tatsächlich ist zwar einer der Momente, die wirklich in dem Moment so passiert sind. Ja, also dieses auch dieses Runterfahren und, und dieses Flüstern und, und das ist. Und tatsächlich, das Gute ist natürlich, dass ähm, auch die Musiker Musikerinnen, die ich ja da auf der Bühne hatte, auch da wieder Flexibilität, ne? Sie, wir haben ja immer eine Verbindung, irgendwie ne? einen Blickkontakt und irgendwie über Gesten und so weiter, die haben schon, die wussten ja, was ich wollte von ihnen, ne? das war ja dann keine Magie in dem Moment, aber... Ähm, und dann war es natürlich so, da mussten wir Takte immer wieder wiederholen, ne? Natürlich, weil keiner wusste, wie lang dieser Moment jetzt geht, wo sie so durchs Publikum laufen und so. Ich meine, sowas muss natürlich auch drin sein, ja? Dass wir, wir sind zwar schon klassisch, klassisch ausgebildete Musiker, die halt von Anfang die erste Note spielen und die letzte, aber natürlich muss auch zwischendrin mal hier und da ist möglich sein, dass man so Teile mal irgendwie verlängert oder verkürze, verkürzt oder irgendwie so etwas. Also das brauche ich dann schon, weil sonst hat es ja keinen Wert, wenn man nicht in dem Moment auch irgendwie auf die Situation eingehen kann. Ja, und das war tatsächlich so ein ganz besonderes Ding, irgendwie wo die dann auch die, die Kinder dann, dann wieder mit involviert haben. Und so. <lacht> ich habe so gelacht, das war so geil. Ja. Also ja, ich echt finde... Großer Spaß.
2: Das überträgt sich aber auch wirklich total. Also auch wenn man dieses Video anguckt, dann merkt man, dass es irgendwie die Magie des Moments ist und nicht so sowas ja. vorher eingeplant ist. Finde ich total schön. Ja. Mm, wir haben jetzt gerade schon rausgefunden, es ist gar kein zehnjähriges Jubiläum, aber ein neunjähriges dieses Jahr. Oh, <lacht> wenn ja du dir jetzt vorstellst, äh, in die nächsten zehn Jahre geblickt, was wünschst du dir für die Reihe, wie die sich entwickelt? Takeover. Kein,
0: boah, ich ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das Ding ist ähm wenn wir so gemeinsam auch so überlegen, ne, Philharmonie und ich, ähm, ja, okay, wen können wir denn bringen und wir, auf wen hätten wir mal Lust und so, es muss ja nicht, ähm, ja, irgendwann, also erschöpft sich das natürlich auch, mit wem man sich das so, ähm, also vorstellen könnte, weil es gibt ja wahnsinnig tolle äh, Künstler und Künstlerinnen draußen, aber nicht mit jedem kann man sich ja so etwas vorstellen, ne? das ist ja auch ganz normal. Ähm, aber ich glaube, was ich mir wirklich wünschen würde, ähm, was so der Next Step wäre, wäre mal tatsächlich internationaler zu agieren. Ich meine, wir hatten jetzt Milo ähm, einmal da. also den, Dann haben wir so den Arm ausgestreckt nach Belgien und ihn uns geholt. So, jetzt fände ich es auch mal sehr spannend, auch mal etwas weiter zu schauen und ähm, vielleicht so einen internationaleren Vibe äh, reinzubekommen. Rein zu das fände ich, glaube ich, auch ganz spannend, weil da gibt es ja auch so viel... Tolle Leute, die man äh, fragen kann und mit denen man zusammen spielen könnte. Das ist vielleicht etwas, was ich mir so vorstelle. Aber tatsächlich ist es ist Takeover etwas, was mir noch gar, also wirklich noch gar nicht irgendwie langweilig geworden ist. Ja, dass ich denke so, okay, reicht jetzt, aber auch mal langsam. So, ja, also tatsächlich, weil es immer so unterschiedlich ist, weil ich beschränke mich nicht auf ein Genre und ähm, ich beziehe immer immer was anderes mit ein, einem ganz anderen Vibe. Manchmal ist es auch Musik äh, oder sind es Künstler, die, die jetzt vielleicht erstmal nicht unbedingt Meinem musikalischen Geschmack entsprechen. Aber das müssen sie ja auch nicht. ja, Das ist ja nicht das Wichtige, sondern nicht, das Wichtige ist, dass etwas ganz Neues und etwas Besonderes in dem Moment entsteht. Und, ähm, und das ist uns, glaube ich, tatsächlich jedes Mal gelungen. Und das wird uns auch weiterhin gelingen, weil ich glaube, das hält auch die Leute irgendwie auch bei der Stange, weil sie immer wieder was ganz Neues erleben. Also es kommen nicht nur, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Rockmusiker bringe, dann kommen nicht nur Rockfans, sondern es kommen alle. Es kommen die Takeover-Fans, ja. Und äh, die genießen, dass dann ein Rocksänger oder eine Rocksängerin da ist oder das nächste Mal dann jemand aus dem Hip-Hop. Ich hatte schon Leute äh, älteren Semesters, sage ich mal, die dann zu mir kamen, so nach dem Konzert, äh, wo wir zum Beispiel mit Curse gespielt haben. Ich erinnere mich sehr gerne an ein älteres Ehepaar. Also ich schätze, sie waren über 70, ja, ja, und dann okay. kamen sie auf mich zu, so nachher ähm, nach dem Konzert, und dann haben dann, das war nicht so toll, und haben dann gesagt, so, dass sie, ja, und dass sie mit Hip-Hop-Musik ja noch nie in Berührung gekommen wären und so. Und, und das war aber so toll, was für tolle Texte dieser Mann hatte und, oh, und ja, und sie werden sich jetzt ähm, mehr mit Hip-Hop beschäftigen. Das
2: fand ich so tierisch. Ich fand
0: es so tierisch. Ja, also auch wenn sie dann äh, vielleicht dann verschreckt werden, wenn sie einiges entdecken. Aber dennoch, ich fand es so toll, dass diese Menschen einfach diese Offenheit mitgebracht haben, erstmal überhaupt ins Konzert zu kommen. Aber dann auch dann sich von, von Curse auch so haben mitnehmen lassen. Weil ja? Das ist natürlich wirklich jemand, der ist ja eher ein Poet als ein, als ein Rapper. ja. Und diese, und diese beiden Menschen haben das wirklich begriffen. Und das fand ich so toll, dass sie wirklich auch so völlig aus ihrer Komfortzone so austreten konnten und ähm, dieses Konzert so genießen konnten. Ja, das sind natürlich so Momente, wo ich denke, so, wow, krass. Also, ich das, also was ich recht häufig habe, ist, dass, dass mir Menschen so schreiben nach den Konzerten und sagen so, ah ich war noch nie in einem klassischen Konzert oder irgendwie so und dann sagen sie, ja, aber ich fand es so krass, was ihr da auf der Bühne gemacht habt. und wow, und, ja, und ich finde es natürlich auch da in die Richtung auch super toll, wenn man so Menschen erreichen kann und eben so aus ihrem aus ihrem Tümpel so erstmal so ein bisschen rausziehen kann und so schau mal, wie groß die Welt ist. So. Ja.
2: <lacht> wie schön. Ja, von diesen Momenten wünschen wir dir noch ganz viele weitere. Ähm, das nächste Mal bist du zu hören am 7. Mai um 20 Uhr in der Philharmonie Essen mit deinem Ensemble und Alexa feser Genau. Und äh, damit bedanken wir uns jetzt ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank Ach, mir sehr für gerne. das Gespräch,
1: hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Sehr, sehr gerne, ähm, mir auch. Am ich Ende danke. noch der Hinweis, dass alle, die diesen Podcast hier hören, gerne ihn auch abonnieren können, wo, wo immer sie ihn gerade hören. Miki, du hast ihn sicher auch schon abonniert, oder? <lacht> noch nicht, aber jetzt gleich. Ja, jetzt. das ist das allererste, was du machst, wenn wir dieses Gespräch beendet haben. Alle anderen ja, ja. auch. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Wir freuen uns auf dein Takeover-Konzert. Viel Spaß dabei und bis bald. Ciao. Danke sehr. Ciao.
0: Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen.